0: Buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia a esta rueda de prensa convocada, pues eh, como es habitual por el grupo municipal del Partido Popular, en esta ocasión pues para hacer una valoración del pleno celebrado anoche, como saben, pleno extraordinario para eh, la aprobación inicial del presupuesto municipal 2017. Y bueno, pues eh, vamos a hacer una valoración del propio presupuesto y de lo que ocurrió también en el transcurso del pleno celebrado anoche En primer lugar, pues eh, tal y como dije anoche en mi intervención, es un presupuesto municipal que llega tarde. Es una obviedad. Estamos a 14 de marzo hoy, ayer 13 de marzo. Eh, un presupuesto que debería haber estado en vigor desde el 1 de enero del presente año y que, en cambio, pues hoy, a 14 de marzo, sigue eh, el presupuesto prorrogado del ejercicio 2016 y por segundo año consecutivo el actual equipo de Gobierno con el concejal de Hacienda, eh, responsable, entre comillas, pues sin hacer los deberes a tiempo y estamos en, en pleno mes de marzo sin el presupuesto municipal en vigor y, por lo tanto, llega tarde. Un presupuesto municipal que, eh, el resumen es, además lo reconocieron eh, el propio equipo de gobierno públicamente, que es un presupuesto continuista, es más de lo mismo del año pasado, ...y por lo tanto pues siguen viviendo de las rentas... ...del Grupo Municipal del Partido Popular... ...de la legislatura anterior... ...puesto que los datos económicos... ...aunque dice el concejal de Hacienda Actual... ...que consolida y que él ha conseguido en año y medio... ...consolidar la estabilidad económica en el Ayuntamiento... ...pues la realidad es bien distinta... ...y es que han heredado... ...la buena situación económica... ...que les permite entre otras cosas destinar a inversiones... ...los remanentes que tiene ejercicio... ...tras ejercicio... ...un presupuesto como decía que eh, supone un aumento de medio millón de euros con respecto al ejercicio pasado, puesto que tenemos que tener en consideración que en el año 2016 había un ingreso extraordinario, que eran los 700.000 euros, un préstamo que formalizó, que sacó el Partido Socialista de 700.000 euros para la construcción de la piscina del vaso olímpico de la piscina de verano. Una piscina de la que los únicos avances y lo único que está haciendo el Ayuntamiento de Jumilla con respecto a la misma es pagar intereses por el préstamo que sacaron el año pasado, el 2016. Ese, eh, como digo, ese incremento de medio millón de euros poco se nota, puesto que el resumen es que baja eh, el dinero destinado a personal, baja el dinero destinado a empleo público, Sube el dinero destinado a empresas externas, a privatizaciones, contrariamente a lo que decían defender el Partido Socialista estando en campaña electoral. Por segundo año consecutivo vemos que se incrementan los contratos eh, con empresas privadas y se privatizan servicios que anteriormente no estaban privatizados por estos eh, que se llaman a sí mismos socialistas y que defendían cosa contraria en la legislatura anterior y también durante la campaña electoral. El presupuesto municipal es eh, poco ilusionante, un documento como es el presupuesto que debe suponer el, la hoja de ruta del ejercicio económico del año, en este, en este en este caso el año en curso, pues tiene poca ilusión, poco poca novedad, poca sorpresa, es por lo tanto un presupuesto continuista, más de lo mismo del año pasado, ...y por lo tanto con poca eh, posibilidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Jumilla. Las cifras, eh, los datos económicos del presupuesto vienen evidentemente eh, soportados, sustentados por las ordenanzas fiscales... ...que previamente se aprobaron en el mes de noviembre, recordarán, entrada en vigor el 1 de enero... y y quiero hacer una eh, mención especial a la mayor, eh, al mayor concepto que suponen de los ingresos en el presupuesto municipal como son los ingresos por el IBI, los ingresos por el recibo de contribución. Al respecto, yo también quiero, también, como hice anoche, en, durante el Pleno, recordar que en el pasado mes de noviembre cuando se debatían las ordenanzas fiscales, yo eh, aventuraba eh, argumentando ...y motivando la necesidad de acometer... ...de aprobar una rebaja de los impuestos a todos los jumbianos... ...y de manera específica en el impuesto de bienes inmuebles... ...recordarán que el Grupo Popular defendíamos rebajar en un 10% el IBI... ...el recibo de la contribución a todos, los, a todos los jumbianos y jumbianas... ...puesto que considerábamos que con los ingresos extraordinarios... ...que se estaban produciendo por ese concepto... ...iban a soportar sin ningún problema para el Ayuntamiento de Jumilla... ...ni para las arcas municipales... ...esa bajada general... ...del 10% en el recibo de la contribución... ...el PSOE nuevamente dice que no... ...y por lo tanto pues los jumbianos... ...siguen pagando más IBI... ...provocando que el ayuntamiento... ...tenga más ingresos año tras año... ...por ese concepto... ...en esta ocasión hay presupuestados... ...5.800.000 euros por el IBI... ...una cifra muy semejante... ...a la que yo aventuraba a dar en noviembre... ...que hablaba de 5.677.000 euros... ...poca diferencia... ...con la previsión que hice entonces en el mes de noviembre. Lejos de que esto se veía venir, o al menos el Grupo Popular lo veía venir... ...el PSOE dijo no a rebajar los impuestos. ¿Y la situación cuál es? Pues que a pesar del incremento en el IBI que van a pagar, que van a seguir pagando... ...los jumianos y jumianas en este año, eso no va a suponer una mejora en los servicios públicos... ...no va a suponer mejora evidente para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Jumilla sino que va a suponer que haya más dinero en los bancos puesto que, como saben, hay un límite de gasto en el presupuesto municipal y, por tanto, no se puede gastar todo de manera que este incremento, estos impuestos que se pagan que seguimos pagando, van a ir a parar a los bancos y no se va a notar en una mejora evidente Esta es la eh, buena gestión económica de la que presume el concejal de Hacienda Oiga, si usted lo que ha hecho ha sido llegar a su despacho sentarse... Y seguir recibiendo dinero. Eso es lo que han hecho en materia de gestión económica. Eso es lo que han hecho, lo que él denomina estabilidad económica. Eso es lo que él denomina asentamiento de la situación económica buena en el ayuntamiento de Jumilla Claro, pero aprovechemos esa situación económica que ustedes heredaron del anterior equipo de gobierno y démosle a los ciudadanos de Jumilla lo que están reclamando. Una rebaja en el impuesto más importante, más gravoso para todos los jumillanos, como es el recibo de la contribución. ...pues otro año sin esa rebaja del impuesto y además recordarán que va a ser otro año... ...en el que las familias numerosas no puedan beneficiarse de las bonificaciones en el IBI... ...para las familias numerosas del municipio de Jumilla, lo cual es una situación realmente... ...rocambolesca, por no decir otra cosa, porque estando escrito, estando en vigor... ...en las ordenanzas fiscales del presente año esas bonificaciones... Nadie se va a poder beneficiar de ellas, porque el actual concejal de Hacienda tuvo la ocurrencia de publicarlas tarde e incluso de difundirlas cuando ya el plazo se había acabado. O sea, eso es tomarle el pelo nuevamente a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Jumilla. En el presupuesto municipal, que anoche eh, a lo largo del debate no, eh, no, no, no dijimos el, el hay poca novedad, hay, y las, las inversiones también bajan con respecto al año pasado y entre las inversiones pues vienen eh, futuribles que no tienen nada eh, claro, no tienen nada por escrito, no tienen nada eh, ninguna de estas inversiones están claras, no se sabe si se van a poder gastar o no, pero están ahí en el presupuesto para engordar el presupuesto y para decir que están ahí en el presupuesto. Pero, aparte, hay otras cosas que no habla el actual concejal de Hacienda ni el Gobierno local. Y es, por ejemplo, una partida que aparece en el presupuesto municipal de 60.000 euros. 60.000 euros que son para pagar intereses a una promotora urbanística que un juzgado que la justicia eh, eh, derribó, permítanme la, eh, utilizar esa expresión, porque el Partido Socialista, hoy la alcaldesa de Jumilla, en el año 2008, dijo sí a esa macrourbanización a la que ahora el Ayuntamiento de Jumilla tiene que pagarle 60.000 euros en concepto de intereses por, un, por unos pagos que hicieron, un anticipo de pagos que hicieron ya en la legislatura 2007-2011. Pues esos 60.000 euros también están incluidos en este presupuesto y ahora es el Ayuntamiento de Jumilla el que va a tener que pagar lo que el PSOE en el 2008 votó en solitario a favor de una macrourbanización sin las debidas garantías eh, jurídicas para que esa urbanización saliera adelante y, por lo tanto, pues al final, a los años, eh, se nos ha dado la razón al Grupo Popular que votamos en contra de esa macrourbanización y hoy es el Ayuntamiento de Jumilla el que también tiene que pagar, y nunca mejor dicho, 60.000 euros en concepto de intereses a esta eh, empresa constructora que iba a hacer... Eh, según, el, según el PSOE, eh, en aquella época, una macrourbanización. Un presupuesto que tiene eh, muy poco margen de maniobra, porque la, eh, la cuantía destinada a privatizaciones pues es, es, eh, es un, de un porcentaje elevado y, por lo tanto, está comprometido, eh, un, un porcentaje muy elevado, ...y por lo tanto pues tiene muy poco margen de maniobra... ...pero aún había un pequeño margen de maniobra... ...que es en el que manejamos los grupos eh, de la oposición... ...o el grupo municipal de la oposición, que es este... ...para hacer enmiendas... ...y de eso pues voy a hablarles también hablarles también ahora... ...el grupo popular presentamos un total de 23 enmiendas... Eh, ...voy a intentar resumir las eh, 23... Presentamos unas enmiendas dirigidas a controlar el gasto, por ejemplo, eh, a que sea el Pleno el que decida eh, el, o el que tenga conocimiento de que se mueven, eh, se hacen transferencias de crédito entre unas partidas y otras determinadas. Eh, controlar también que eh, ese hay una base de ejecución en el presupuesto que pusimos en la legislatura anterior, el, el Gobierno Popular de la legislatura anterior. En marcha y era para controlar el gasto, pues eh, obligarnos a, auto, a obligarnos a que cualquier gasto que superara los mil euros debía tener una eh, fase previa de retención de crédito, o sea, para asegurar que se gastaba, pues efectivamente conforme, lo, conforme los gastos y, por lo tanto, pues asegurar esa necesaria estabilidad económica. Ese límite fue inicialmente, lo recuerdo muy bien, cuando entramos al gobierno de 300 euros. Fíjense ustedes cómo estaban las cosas, que para gastar cualquier cosa por encima de los 300 euros teníamos que ver primeramente si podíamos gastarlo. Después lo subimos a 1.000 euros y ahora el PSOE propone subirlo a 3.000 euros. Nosotros defendíamos dejarlo en 1.000 euros, en cambio pues no eh, salió adelante esta enmienda. Con respecto también a, a los sueldos eh, del Gobierno, del que también hablaré después, tenemos eh, presentamos un total de cuatro enmiendas para... Eh, Bajar el sueldo de la alcaldesa y también pues limitar y controlar los sueldos de los concejales del equipo de gobierno, de lo que hablaremos más tarde. El resto de las enmiendas iban dirigidas, por ejemplo, por ejemplo a Cruz Roja, para incrementar la subvención actual y la, y la existente desde hace años en eh, 15.000 euros. Incrementar también la subvención a la ruta del vino en 8.000 euros. Al respecto a decir que el año pasado había una partida de, de más de 10.000 euros para promoción de la Ruta del Vino, que se gastó cero euros, no se gastó nada, y por lo tanto entendemos que si el equipo de gobierno no es capaz de ejecutar esas partidas, que sea la propia Asociación Ruta del Vino la que con este incremento de la subvención pues pueda hacer algo por la promoción de la Asociación Ruta del Vino de Jumilla. Propusimos también que la feria agrícola que el pasado año se celebró en el casco urbano, lo que proponemos es que se hiciera como se venía haciendo hasta... Hasta el año 2015 Que era que se celebrase en pedanías Entendemos que las pedanías están perdiendo un protagonismo Que le está quitando el actual equipo de gobierno Y entendemos que el, la feria agrícola Lo suyo es que siga celebrándose en las pedanías También proponíamos eh, aumentar la subvención a Lobras En mil euros para igualar la cantidad asignada En los presupuestos 2015 Cuando gobernaba el Partido Popular También propusimos Darles una subvención a las cuatro bandas de cornetas y tambores del municipio, una subvención de 2.500 euros. Recordarán que el pasado año, gracias al voto de Izquierda Unida, a los tres concejales de Izquierda Unida el pasado año, salió adelante una enmienda del Partido Popular en la que otorgábamos 1.000 euros a cada una de las bandas de cornetas y tambores. Por desgracia, terminó el año y el PSOE no dio ningún, ni un euro, ni un solo euro de esas eh, subvenciones. Por tanto, este año, para compensar el mal hecho, el daño hecho a estas bandas, entendíamos que teníamos que sub subir esa subvención a 2.500 euros. El año pasado llegó a aprobarse y no se ejecutó. Este año no ha llegado ni a aprobarse. Por tanto, pues lamentamos que nuevamente las bandas de conetas y tambores se queden sin poder también tener subvención municipal. También proponíamos, hablando de subvenciones y de colectivos, ha habido el PSOE ha propuesto un aumento de un 39% en la subvención al Festival Nacional de Folklore, Nosotros defendemos subir ese mismo porcentaje al resto de colectivos, cuáles son la Junta Central de Hermandades de Semana Santa, la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, la Asociación de Moros y Cristianos y las cofradías de la Virgen de la Asunción. También dijeron que no, por lo tanto, la única, el único colectivo festero que va a tener subida va a ser la el festival nacional de folclore, incluso hay uno que va a tener bajada en la subvención que es la Junta Central de Hermandades. También proponíamos hacer remodelación en dos locales municipales en los que están alojados la asociación Arju, que ha sido doblemente dañada por el PSOE. ...y también el local de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo... ...que saben que está en los Bajos de Santa María... ...proponíamos 10.000 euros para cada uno de los locales... ...para hacer pues una remodelación... ...porque entendemos que es importante... ...actuar en estos dos locales... ...también hablando de edificios municipales... ...proponíamos una primera fase en el pósito... ...en el antiguo pósito... ...para arreglar la techumbre con 30.000 euros... ...también proponíamos dar subvenciones... ...a los colectivos agrarios... ...a Saja, UPA y COAG... ...en 1.500 euros cada uno de ellos... Eh, ...llevan años sin tener subvenciones... ...y entendíamos pues que era el momento también... ...de que pudieran tener esta aportación municipal... ...también eh, defendíamos y propusimos... ...aumentarle la subvención a Cáritas en 15.000 euros... ...sobra decir y justificar la, eh, la bondad de, de esta iniciativa... ...también proponíamos con respecto a las escuelas municipales de fútbol... ...esto sí que es sorprendente... ...bueno, todo es sorprendente... En el presupuesto municipal el PSOE propone incrementar la subvención al, al club de fútbol sala eh, que tenemos en Jumilla... ...que juega en Jumilla gracias a, a una inversión que acometió el Gobierno Popular, por recordarlo. Se le sube la subvención en 20.000 euros, de 30 a 50.000 euros. Y en cambio a las escuelas municipales de fútbol se les deja la misma subvención en 30.000 euros. Cuando hay un compromiso de los tres grupos municipales o, o un acuerdo o una conversación... En la que se defendía que se debería incrementar también a las escuelas municipales Al deporte de base es justo que se le incremente la misma cantidad que se le, pretende, que se le ha incrementado a Fútbol Sala Defendíamos por tanto dejar la subvención del Fútbol Sala en 50.000 euros con ese incremento de 20.000 Y además también proponíamos subirles a las escuelas municipales de fútbol 20.000 euros Que además sufrieron el pasado año Que hasta el último día del año estuvieron sin cobrar la subvención Sufriendo por tanto los familiares de los chavales que participan en las escuelas pues afrontando pues, los gastos a lo largo de todo el año también proponíamos que la persona una de las personas de confianza que tiene contratado el equipo de gobierno siga cobrando lo que viene cobrando hasta la fecha 15.000 euros menos que es lo que cobraba también eh, durante el último periodo de la legislatura anterior la persona que se dedicaba pues a las labores de, de comunicación institucional y por lo tanto seguimos defendiendo que mientras que la persona que haga estas labores eh, los méritos sean ser afín o ser de confianza al equipo de gobierno pues entendemos que no tiene por qué ser un periodista por lo tanto eh, será el momento en el que el Ayuntamiento de Jumilla decida que haya un, un periodista en plantilla cuando tenga, haya que adoptar ese acuerdo. En cambio, pues ya lo han adoptado los que actualmente dicen que gobiernan. Proponíamos también para los colegios públicos de la localidad incrementar las partidas en 5.000 euros, con la única intención de igualar las cantidades presupuestadas por estos conceptos en el ejercicio 2015, que fue el último presupuesto que elaboramos el Grupo Popular. Proponíamos también conceder dos subvenciones nominativas sociales, como son a la Asociación de Fibromialgia y a la Asociación ARJU, a la que también antes hemos mencionado. Eh, las dos, sin duda, merecen la subvención, 6.000 euros proponíamos para cada una, pero sí que vamos, eh, voy a hacer un hincapié, en ARJU. ARJU, el año pasado, eh, participó en las convocatoria que, que, que se hace anualmente de subvenciones sociales. El actual equipo de gobierno le concedió subvención y después le hizo devolverla. Por lo que, finalmente, Arju se quedó sin subvención municipal con la extraordinaria labor que hacen a lo largo de todo el año. Entendíamos que eso era motivo más que suficiente, más que justificado para que costaran el presupuesto municipal una partida específica con nombre ya apellidos para Arju de 6.000 euros para que tuvieran garantizada la subvención. Pues no, no tienen garantizada ni mucho menos la subvención. También proponíamos, con los colectivos deportivos, eh, hay dos colectivos que entendemos que merecen también aumentar la aportación municipal, como son el INENI y el Club de Ajedrez, por la eh, cantidad de actividad que desarrollan, y, do, y dos eh, colectivos deportivos nuevos, como son el Carche y el Club de Natación. También proponíamos nuevamente eh, aumentar la inversión en mercados municipales, sobre todo pensando en la techumbre del mercado central, que requiere eh, de una actuación, si bien, pues... Eh, de manera plurianual Pero sí se habría sido también buen momento Este año 2017 para cometer una primera fase En esa remodelación Y también eh, la enmienda número 22 Que finalmente retiramos Porque los informes técnicos así lo determinaron Hacía referencia a dar de alta Una partida de contrataciones temporales Para recogida de basura De 160.000 euros Entendiendo que el presupuesto municipal El borrador que, que ayer se aprobara eh, a, Recoge La eh, la ocurrencia del actual gobierno local de recoger la basura de manera por la mañana ¿no? lo cual pues entendemos que va a ser un grave error y que bueno no sé si esto serán capaces de hacerlo pero que finalmente se va a volver a, 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 a la recogida tal y como se lleva hasta la fecha y precisamente porque eso va a suponer un incremento en costes de personal que parece ser que es la única motiv la motivación que tiene el gobierno local para cambiar el sistema de recogida de basura pues ...preveyendo esa posibilidad... ...pretendíamos incrementar esa partida de contrataciones temporales... ...y al mismo tiempo de volver a dar posibilidad... ...a la gente que ha perdido la posibilidad de trabajar... ...para que pudieran hacerlo con esta enmienda. En definitiva... ...más de 20 enmiendas... Eh, ...fueron votadas en contra... ...todas y cada una de ellas... ...por el actual gobierno... ...no salió adelante... ...ni una sola de las enmiendas del Grupo Municipal... Del Partido Popular, de manera que el PSOE dijo, por ejemplo, dos veces no a Cáritas, a Cruz Roja, a la Ruta del Vino, a Asaja, a UPA, a COAG, a ARJO, hasta tres veces no, les dijo, a fibromialgia. El PSOE también dijo no a controlar el gasto, a controlar el gasto, a bajarse los sueldos, a controlarse los sueldos, a subvencionar a Cruz Roja, a eh, hacer eh, la feria agrícola en las pedanías a incrementar la subvención al Louraz, a darle subvención a las bandas de cornetas y tambores del municipio —el PSOE dijo no ayer a hacer justicia con los colectivos —la Junta Central de Hermandades, Moros y Cristianos, Peñas y la Cofradía de la Virgen—, igualando la subvención con otros colectivos del mismo tipo. ...dijo no a subirle la subvención... ...a las escuelas municipales de fútbol... ...el PSOE dijo no a incrementar la inversión... ...en los colegios públicos... ...el PSOE dijo no a arreglar los locales... ...de Santa María y de Arju... ...el PSOE dijo no a arreglar el pósito... ...y los mercados... ...dijeron sí a pocas cosas... ...a subirse los sueldos... ...en definitiva... Eh, ...esas eh, fueron las iniciativas... ...que entendemos... ...más que sensatas... ...más que sensatas... ...fácilmente eh, aprobables, permítanme la expresión... ...pero que sin duda pues contamos con el voto contrario... ...del Partido Socialista del gobierno local... ...un gobierno local que oficialmente no tiene mayoría absoluta... ...por lo tanto se presupone, se debería presuponer al menos... ...que ese talante negociador abierto al consenso y al diálogo... ...pues se podría haber visto un poco, pero sin duda pues anoche... Eh, votando no claramente y en muchas de ellas dos veces no a las mismas enmiendas puesto que salieron por el voto de calidad de la alcaldesa pues demostraron una vez más que eso de dialogar y de consensuar pues como que no va con el actual gobierno eh, local también eh, con respecto a los sueldos eh, además que ocasionó esto yo, yo vamos yo no lo, no lo entiendo o sea vamos a ver la alcaldesa de Jumilla decidió el primer día de su mandato ponerse el sueldo que tienen que son pues eh, 3.976,7 euros casi 4.000 euros al mes y, y, y le molesta que digamos públicamente que la alcaldesa de Jumilla cobra casi 4.000 euros al mes oiga pero si usted se lo puso y usted se lo mantiene ¿por qué le molesta que lo digamos? pues si es que es una realidad y es una obviedad y, y, al respecto de los sueldos, pues eh, vamos a detallar lo que proponíamos en nuestras enmiendas, que es semejante a lo que propusimos el año pasado. En primer lugar, proponemos que la alcaldesa se baje un poquito el sueldo. Si no, proponemos que, que se lo baje mucho. Incluso lo que, la propuesta del Partido Popular es que cobre más de lo que cobraba el anterior alcalde, Enrique Jiménez lo que proponemos es que de 3.977 euros pase a cobrar 3.333 euros al mes es una rebaja, pero entendemos que es más apropiada y, y, y son legales las, las dos cantidades pero lo de moral pues ya nos parece a, bueno, pues a criterio de, de cada persona proponemos por tanto que se baje el sueldo la señora alcaldesa hasta los 40.000 euros y por tanto ese dinero que se destine a otras cuestiones. Proponemos también eh, limitar el sueldo de los eh, concejales del equipo de gobierno, porque en este presupuesto, de lo que no ha hablado el concejal de Hacienda, es que se hace una nueva regulación de los sueldos de manera que ahora van a pasar a estar eh, eh, dados de alta según jornada que puedan que pueden elegir ellos libremente puesto que no se ha aprobado ninguna de nuestras enmiendas en los porcentajes de, de liberación por lo tanto eh, las liberaciones pueden ir desde aquel que decida liberarse al 100% como hay tres ya que son 29.700 euros al año o del que decida liberarse eh, con 5 horas que son 18.560 euros o el que decida liberarse tres horas al día que serán 11.200 euros anuales o sea esta es una nueva regulación que entendemos que merece poner unos, unos máximos porque lo que no, vamos, no queremos que ocurra es que pues el resto de, del equipo de gobierno se libere todo el equipo de gobierno porque con esta base tal y como está puede ocurrir y por lo tanto pues apelábamos un poco a la prudencia a la sensatez de poner un máximo un tope que no sobrepasaran mensualmente para limitar como digo esos, esos sueldos de los eh, concejales liberados otra de las propuestas que hacíamos en este sentido es limitar a tres los concejales liberados porque Voy a recordar que en la pasada legislatura habían éramos tres concejales los liberados. En la actual legislatura son cuatro. Y al respecto decir que anoche, entre las, las barbaridades que dijo el concejal de Hacienda, llegó a decir incluso que yo cobraba 10.000 euros anuales más que él. No, mire. En la legislatura anterior éramos tres liberados. En la actual legislatura son cuatro liberados. Y yo cobraba más que usted 1.560 euros al año, no 10.000, 1.560 euros al año más cobraba yo que el actual concejal de Hacienda, pero nosotros éramos tres y ellos son cuatro. ¿Qué suponía los tres liberados en la legislatura anterior a las arcas municipales? 93.780 euros. ¿Qué suponen los cuatro liberados del PSOE en la actual legislatura? 118.800 euros, 25.000 25. euros más al año, lo que cuestan los liberados del PSOE con respecto a lo que costaban los liberados del Partido Popular. Por tanto, eh, se pueden decir disparates, pero sin duda, pues no tan fácilmente demostrables como este. Proponíamos también en nuestras enmiendas limitar el cobro de las eh, juntas de gobierno, es decir, que solamente se cobren por parte del, del gobierno local, que son los que los miembros, casi todos, de las juntas de gobierno. Eh, pedíamos que se estableciera un máximo de cuatro juntas de gobierno al mes, porque claro, y dijeron que no, claro que dijeron que no, porque actualmente las juntas de gobierno, asistir a las juntas de gobierno, se pagan con 33 euros. Pero, oiga, es que la propuesta que ayer salió en el presupuesto se sube de 33 euros por asistir a una Junta de Gobierno a 175 euros por asistencia a Junta de Gobierno. Nosotros proponíamos limitar esas Juntas de Gobierno a cuatro al mes, que se cobren por cuatro al mes, y claro que el PSOE no está de acuerdo con eso, porque a 175 euros la Junta de Gobierno, pues, oigan, cuanto más mejor entenderán ellos. Por tanto, las propuestas en materia de sueldos yo creo que entendemos que son más que sensatas y eh, moderadas eh, Por último Dos valoraciones Y ya le doy paso a, a Enrique Que también quiere quiere exponer algo En primer lugar Como todos eh, los que vieran el Pleno O los que hayan leído la información al respecto Ayer faltó Un concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Lo cual Supuso pues, que, pues eso, que los votos Fueran los que fueran Y de esa manera Podría haber salido alguna de las enmiendas del Grupo Popular si hubiese estado el, el concejal que faltaba en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, no estuvo, sus motivos tendrá, pero sin duda pues eh, es eh, curioso ¿no? que se falle a un eh, pleno como el de los presupuestos municipales y además con, la, eh, con los números que hay actualmente en la corporación, pues claro, falla uno y descuadra por completo, como así ocurrió anoche ...que se aprobaron los presupuestos municipales... ...con el voto de calidad... ...de la alcaldesa. Y por último sí que quiero... Eh, ...salir... ...ayer a, a, al terminar el pleno... An, ...hicimos como saben... ...hacemos una valoración... ...del pleno al, de, ...por parte de los tres portavoces... ...y yo le pedía al concejal de Hacienda... ...que pidiera disculpas... ...que pidiera disculpas a, a este grupo... ...que pidiera disculpas... ...al grupo municipal del Partido Popular... ...porque, oiga, en la legislatura anterior... ...el PSOE, el Grupo Municipal Socialista... ...y los allegados que hoy... ...están más callados... Eh, ...no paraban de insultarnos... ...bueno, vale... ...pero es que ahora lo siguen haciendo... ...y el concejal de Hacienda eh, utiliza el cargo que tiene... ...para seguir haciendo, insultándonos... ...y, y ayer de manera grave, entendemos... ...el hecho de... ...de, de lo que dijo... ...catalogándonos de machistas... Por criticar el sueldo de la alcaldesa de Jumilla, oiga, yo creo que poco bien hacen a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres si intentan excusar la incompetencia de la alcaldesa de Jumilla en el hecho de ser mujer. O sea, el hecho de llegar a pensar de esa manera en la que ayer se expresó el concejal de Hacienda y en el que parece que la alcaldesa también piensa porque parece oh, darle la razón, pues oiga, poco habla de una voluntad sincera y real de trabajar por la igualdad desde el Ayuntamiento de Jumilla. Lo que criticamos no es que la alcaldesa de Jumilla, por el hecho de ser mujer, eh, no merezca cobrar 4.000 euros. Es que entendemos que el que ostente o la que ostente la alcaldía de Jumilla, a fecha actual, cobrar 4.000 euros por ello, entendemos que es una salvajada. Y como nosotros y como nosotras lo entiende mucha gente del municipio de Jumilla a la que ni a mí se me ocurre decirles machista por pensar esto. O es que cualquier persona, cualquier ciudadano y ciudadana del municipio de Jumilla que critique la gestión de la actual alcaldesa le estamos diciendo que es un machista por hacer eso. O una machista por hacer eso. ¿Me están diciendo ustedes que el hecho de criticar a un gobierno liderado por una mujer, criticar ese gobierno es ser machista? Porque esa es la conclusión que sacamos de las palabras inoportunas, cuanto menos, del concejal de Hacienda anoche, al que vuelvo a pedirle públicamente, aunque ya lo hiciera ayer, que pida disculpas. Que pida disculpas por, solamente por el cargo que representa, que no es concejal del PSOE, es concejal del Ayuntamiento de Jumilla y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jumilla, y solo por eso... Solo por eso debiera pedir disculpas a este grupo municipal por lo que dijo anoche, catalogándonos con eso que nos dijo. Para concluir, eh, conclusiones. Es un presupuesto continuista, sin sorpresas, sin ilusión alguno alguna y que viene a, a reflejar pues, la pésima gestión del actual equipo de gobierno que en estos casi dos años ya están demostrando con la merma de servicios públicos, la eliminación de otros tantos que no saben gestionar de manera mejor y, por lo tanto, entendemos que no merecían el voto favorable a este presupuesto por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Le paso la palabra a Enrique. Si al final tenéis alguna pregunta que hacerme, pues, como siempre, a vuestra disposición.
1: Bien, muchas gracias, Alicia, y buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes y a quienes nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Voy a ser muy breve pero creo que ayer eh, bueno, de una forma personal y particular se incidió y se aludió a quien les habla ahora mismo que ostentaba el cargo de alcalde en la anterior legislatura. Como bien ha dicho Alicia yo creo que ayer en el debate de los presupuestos municipales es el momento de debatir, de debatir cada una de las partidas y cada uno de los eh, eh, emolumentos, sueldos y distintas partidas que se dotan a, al presupuesto, al Ayuntamiento de Jumilla, para así disponer ese dinero que se utilizará en distintas eh, formas y en las distintas partidas, como decía, de, del Ayuntamiento. Y, por tanto, era el momento de decir... ...qué opinábamos y cuál queríamos que fuera el, el, una de las partidas... ...que son los sueldos de los políticos municipales... ...tanto en la oposición como en el gobierno. Se dijeron varios disparates, se dijeron varias mentiras. Yo, sinceramente, no voy a entrar mucho al tema. Eh, sinceramente, creo que quien ostenta la representación... ...del Ayuntamiento de Jumilla, la, la alcaldesa de Jumilla... ...y el primer teniente alcalde, fundamentalmente... ...quien representa a todos los humillanos, ...yo creo que no pueden perder la vergüenza... ...con tanta frecuencia como lo hacen... ...porque faltan a la verdad habitualmente... ...y faltaron a la verdad... A la ...alcaldesa, diciendo... ...que, eh, bueno, pues el sueldo... ...del anterior alcalde, que era yo... ...era superior a lo que ella cobra... ...eso... ...no solamente no es verdad, sino que es mentira... ...y además lo sabe, por eso digo que es mentira... ...y es más, es muy fácil de demostrar... ...simplemente que la alcaldesa... ...y yo, expongamos... En la página web del ayuntamiento, por ejemplo, que es pública, las nóminas de cada uno y se comprueba quién, qué cobraba uno y qué cobraba el otro. La otra. Yo, sin duda, estoy convencido que eso no va a ser capaz la alcaldesa de hacerlo porque sabe que miente. Y creo que hoy la alcaldesa de Jumilla llegue al extremo de mentir a todo el pueblo de Jumilla para justificar algo. ...que están en los, en los papeles... ...pues es inconcebible... ...y muy brevemente... ...también decirle ...en el 2011... ...cuando eh, los que aquí presentes... Eh, ...bueno, el equipo entonces... Eh, del Partido Popular... Eh, ...ostenta la, el, el gobierno local... ...pues decidimos, además en el primer pleno, eh, bueno, pues eh, qué es lo que se iba a cobrar, cuántos iban a ser los liberados... ...y yo, personalmente, decidí, porque además me siento muy orgulloso de, 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 de mi profesión, que es la de médico... ...yo creo que todo el mundo lo sabe, el, el que yo quería seguir, eh, bueno, pues ejerciendo mi profesión... ...como el anterior alcalde socialista, que era senador, y ejercía como senador y cobraba como senador, que además... ...pidió la compatibilidad... ...como yo lo hice... ...y ejercía su profesión... ...su actividad laboral profesional... ...sin duda, por las tardes, igual que yo... ...y que además... ...pues cobraba 1.500 euros... ...todos los meses del Ayuntamiento... ...algo que en principio nadie criticaba... Pues, bueno, ni ellos mismos... ...de hecho... ...la actual concejala... Eh, ...perdón, la actual alcaldesa... ...era la concejal de Hacienda... ...y lo sabe perfectamente... ...bien, cómo no... ...alguien que ostenta el cargo temporalmente de alcalde, no va a seguir ejerciendo su profesión. Eso es lógico. Y lo que hacemos es seguir lo que dice la ley, pedir la compatibilidad. ¿Por qué? Pues porque yo tenía dos sueldos públicos, podríamos decir. Habría tenido dos sueldos públicos en ese sentido. Y lo que yo pedí es, primero, poder trabajar por la tarde, que quede bien claro y además yo creo que todo el mundo lo sabe, no hace falta decirlo por eso falta la verdad señor Pulido cuando dice que, que el anterior alcalde eh, bueno pues había preferido la empresa privada, mentira, es un organismo público, no tiene nada que ver, están los presupuestos generales del Estado precisamente y precisamente como es un organismo público tienes que pedir la compatibilidad y es más la ley permite cobrar los dos sueldos con unos porcentajes en aquellos momentos libremente yo decidí lo que decidí es trabajar el sueldo porque yo entendía que no quería esos dos sueldos ¿eh? y que era un momento como decidimos libremente todos los concejales el que cualquier gasto de representación de viajes de traslados de comidas todo iría de nuestro bolsillo algo que aquí este año con los socialistas esta legislatura no ocurre pero bien es alguna cosa que decidimos los concejales libremente eran momentos muy difíciles y había que hacerlo porque entendíamos que libremente lo queríamos hacer y punto por lo tanto, que quede bien claro que es falso, que no es verdad, que es mentira el que el anterior alcalde, y ahí están las nóminas, y dudo que la alcaldesa se atreva, y lo digo aquí públicamente ante todos los jumillanos y jumillanas, se atreva a, a, a mostrar sus su nómina, yo no tengo inconveniente, esta noche a los distintos medios de comunicación se las he mostrado, llevaba en el móvil una y por eso lo, lo he mostrado, es bastante menos, sin lugar a dudas, pero además es algo que yo pedí la compatibilidad y que además desee seguir trabajando por la tarde. Que quede bien claro, cuando el actual concejal, y me imagino la alcaldesa, la alcaldesa no trabaja, pero bueno, digo en otra actividad laboral, cuando el actual concejal de Hacienda por la tarde, me imagino, me parece muy bien. Pues que duerma la siesta. Bueno, yo decidí irme a trabajar porque es mi profesión de la que me siento orgullosísimo, de la que no puedo faltar, no me puede faltar en mi vida, ¿eh? y por lo tanto, pues decidí eso, que por las tardes, yo creo que nadie le sorprende y todo el mundo sabe a qué hora llegaba el alcalde al ayuntamiento, a qué hora se marchaba Igualmente. y las horas que estaban. Por lo tanto, no hace falta dar esas explicaciones, pero efectivamente yo decidí por la tarde irme a mi trabajo que era de médico por supuesto no en una empresa privada como dijo el concejal no priorizando eso como decía él falta y es mentira lamento que llegue para justificar algo que bueno porque pues estamos debatiendo porque es el momento de debatir los presupuestos qué es lo que cada partida tiene que tener y lo que pensamos punto si es que esas valoraciones como decía Alicia de decir si es moral o no es, moral, es que no tiene mayor sen no tiene sentido lo que ocurre es que claro se ponen nerviosos y se pudo ver se pudo ver, la alcaldesa nos amenazaba, los voy a echar del Pleno si siguen hablando de, de, de los presupuestos. Bueno, que lo hubiera echado. No se atreve, la alcaldesa no se atreve a eso porque sabe que eso no se puede hacer. Pero bueno, que se atreva a mostrar las nóminas, que se atreva a demostrar que el actual alcalde no es sobre el papel, porque sobre el papel estaba lo que cobraba el anterior al alcalde, que es lo que venía presupuesto, en los presupuestos prorrogados a quien ostentaba entonces la, la alcaldía. ...lo que se cobra en nómina... ...que es lo que realmente se cobra... ...y es lo que realmente viene... ...reflejado en lo que es la nómina... ...que todo el mundo lo entiende... ...y que ahí se puede demostrar quién cobra más... ...y no voy a entrar... ...en otro tipo de descalificaciones... ...que lamento mucho y he vuelto a decir... ...lamento que con tanta facilidad... ...quien ostenta la representación... ...del pueblo de Jumilla... ...pierda la vergüenza mintiendo y faltando la verdad... ...si ¿Sí tienen alguna pregunta...
0: no hay preguntas pues muchas gracias y hasta la próxima